0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu jeux vidéo de l'équipe de Sœurs d'édition. Et l'équipe de Sœurs d'édition, c'est en partie Nicolas coursier Nico, comment vas-tu euh, Ça va très bien, Médiel Canafi, comment tu vas toi Ça va très 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 bien, donc la semaine dernière, nous avons fait quelques tests, nous avons un peu teasé sur euh, pourquoi, le comment, des mystères, et finalement, en fait, euh, la chose a été diffusée, donc allez, voir, hein, allez voir sur Youtube. Euh, c'est en bon ça pour ça vous... qu'on
1: s'emballait un peu, hein, parce que moi je sais que je bloque sur mon casque et le fil pendant 20 minutes, ouais. là, mon micro qui bouge et tout, donc, euh...
0: donc regardez par exemple nos sous-box, <rire> je pense qu'il y a un petit euh, un easter egg euh, là-dessus. Au top de la Mode. Voilà, non, c'est surtout pour des problématiques de son. Voilà, c'était. Euh, voilà. On a filmé euh, les raids d'alerte. Il y a une annonce qui va être faite, mais bon, vous savez déjà tout, 95%. Allez dans la dernière FAQ pour les 7 ans de sœur d'où on en parle plus largement. Euh, mais bon, le grand lancement des raids d'alerte en vidéo, c'est pour dans 3 semaines. Ken euh, n'est pas là actuellement, hein, on lui fait la bise. Donc voilà, on vous donne rendez-vous dans 3 semaines pour des raids d'alerte audio et.. Vidéo. vidéo le futur le futur un peu. mais aujourd'hui donc au sommaire de l'émission on va parler de tunic hein, on va en parler très largement on va vous proposer notre critique mais avant dans une première partie de l'émission nous allons encore parler de tunic mais aussi de Elden Ring encore <rire> dans une chronique qui va s'intéresser aux cartes alors euh, pas aux cartes à jouer mais aux cartes du monde les world maps 100 clic pour inciter les gens à cliquer la tunic Elden Ring les jeux de jeu du moment cliquez cliquez bon vous retrouverez bien entendu l'interlude top 3 le fameux et célèbre mais cette semaine pas de retour sur pas de, la semaine dernière, euh, voilà, euh, on n'a rien, rien, rien à dire. RAS. <rire> si, merci pour vos retours sur FF Origin, euh, ça, ça, va, ça vous a donné envie. Euh, voilà. tout, tout, tout marche comme prévu. Tout marche comme prévu. Nico, tu prends la main, tu gardes le micro pour euh, voilà, tu vas nous parler des cartes du monde.
1: Effectivement, parce que les, deux, les dernières semaines, hein, on a vu la sortie de deux jeux excellents et marquants, que ce soit Elden Ring et Tunic. Euh, on parle évidemment beaucoup des points communs entre les deux jeux, en tout cas à l'influence des Souls hein, sur Tunic, on a une jauge d'endurance, des feux de camp qui ramènent les ennemis, des raccourcis à débloquer, et même une exigence dans le système de combat à respecter. Mais c'est un autre point commun moi, qui me paraît encore plus important à souligner dans ces deux jeux, hein, c'est l'importance de la carte, donc la carte du monde tu l'as dit, et même la prise de note, en fait qu'on peut faire euh, nous-mêmes en tant que joueurs pour venir un petit peu la compléter cette carte. On va d'abord revenir rapidement sur Elden Ring. Donc, euh, Encore une fois, hein, ce n'est pas une critique du jeu, c'est juste qu'on s'intéresse à un point précis euh, du game design. Donc, euh, La présence de la carte, ça marque quand même une petite révolution dans la saga de fromso hein, parce que euh, là, on a une carte qui est détaillée et fonctionnelle. Je sais que dans Sekiro, on avait aussi une map, mais c'était quelque chose de beaucoup plus figuratif. C'était mais, un peu, abstrait, euh, ouais. c'était un peu ouais, et Ça ne servait pas forcément à se repérer, hein, c'était plus pour localiser un petit peu les différents lieux les uns à la suite des autres. Mais je parlais d'une révolution parce que c'est justement l'absence de cartes qui faisait la force de la série jusqu'alors. Ça permettait aux Souls de, et aux joueurs donc, d'avoir un rapport du monde et au décor différent, c'est même pour ça qu'on louait ces jeux. Et le joueur devait aussi prendre des repères dans le monde qui l'entoure pour pouvoir s'orienter correctement et au final se créer une carte mentale en fait, de, du, du domaine du jeu, un peu dans sa tête, pour pouvoir se repérer. Et C'est vrai qu'on a l'habitude de dire que quelqu'un qui a joué un Souls se rappelle très, très bien de la topographie des lieux, de la géographie, de l'agencement. Donc, euh, ça, ça fonctionne quoi, cette carte mentale. C'est clair.
0: Et puis même la, la, la corrélation avec donc, du coup, la géographie, le fait qu'on ait tous les lieux bien marqués dans notre esprit, c'est corrélé au fait que le jeu est assez difficile. Et comme en fait on est souvent en boucle sur des mêmes zones, chaque niveau, les uns après les autres, comme on les a assez poncés, finalement on s'en souvient bien. Si, je pense, on prend n'importe quel Souls et qu'on le traverse d'un trait, par exemple avec une difficulté, on va dire, plus facile et en fait on ne bloque sur rien, je pense qu'on aurait moins ancré et marqué chaque niveau. Je suis bien d'accord. En tout cas, en ce qui concerne Eden Ring, l'ensemble de la progression est articulé autour de
1: morceaux de cartes du monde qu'on va découvrir en fait et qui vont s'ouvrir petit à petit et donc de sites de grâce hein, donc c'est des points de sauvegarde qu'on va activer au fur et à mesure de la progression et là le, le vraiment le jeu est articulé autour de ces sites de grâce c'est des téléportations qui permettent hein, donc c'est sans contrainte donc ça coûte rien on peut se téléporter à partir de n'importe quel endroit du jeu vers un de ces sites de grâce donc vraiment le jeu incite là-dessus à utiliser euh, ce, ce, ce voyage rapide quoi donc euh, la carte une fois découverte en fait elle dévoile le monde et son relief mais de manière un petit peu grossière euh, au-delà de ça, on indique que le strict minimum hein, sur la carte, c'est pas non plus ultra détaillé mais si tu vois par exemple sur ta map des ruines bah, ça laisse entendre qu'il y a un bâtiment délabré qu'il faut explorer si tu vois ce qui ressemble à une forteresse bah, ça implique en général l'existence d'un donjon et donc euh, c'est comme ça que tu verras les plus importants en tout cas qui sont indiqués grossièrement sur la map, mais tu auras évidemment des emplacements un peu vierges, genre une forêt où une fois que tu l'auras visité bah, tu pourras trouver une église qui n'était pas indiquée sur la carte et c'est mm-hmm. une fois que tu l'auras découverte qui viendra s'ajouter en surimpression sur ta map. Donc là, on sent aussi l'influence évidemment de Breath of the Wild. Hein, je pense que c'est assez criant sur Elden Ring. On aura l'occasion certainement d'en reparler dans le podcast EX qu'on va dédier au jeu. Mais dans Elden Ring, il n'y a pas non plus de journal de quêtes hein, où indiquant où tu en es de ta progression, euh, où sont euh, bah, les quêtes annexes peut-être que tu as enclenchées pas enclenchées, à quel stade tu en es, où sont placés les PNJ. Alors il y a eu une mise à jour récente hein, qui indique l'emplacement des PNJ découverts sur ta map directement de manière assez discrète. Hein. Mais c'est uniquement les PNJ fixes, ceux que tu connais, que tu as déjà rencontrés. Donc si le PNJ lui bah, se déplace, il va disparaître de la map et il faudra le retrouver à nouveau. Donc il ne s'agit pas non plus d'indiquer l'emplacement de tout le monde automatiquement. Quoi.
0: C'est sûr, mais c'est un truc quand même important euh, dans la mesure de Elden Ring de présenter où sont les, les PNJ fixes. Est-ce que quand tu fais avancer les quêtes annexes et que le PNJ n'est plus là, du coup il se, il se déplace euh, ou alors il faut que tu le trouves avant une fois qu'il s'est déplacé, il faut que tu trouves son nouveau spot pour qu'il puisse apparaître
1: Ouais, 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 à chaque fois qu'il se déplace, il faut que tu le retrouves toi-même il n'est pas indiqué où il est hein. donc c'est là aussi qu'il reste
0: assez complexe à anticiper moi j'avais un truc à dire sur la carte dis-moi ce que tu en penses mais tu vas parler du brouillard de guerre du fait que dans Elden Ring en fait euh, malgré le fait que tu t'aventures réellement dans une nouvelle zone tu restes dans ce brouillard de guerre donc le fait que euh, tout est noir et tu ne sais pas où tu vas euh, tu vois juste ton spot, toi ton personnage tu vois où il est mais tu ne sais pas ce qui t'entoure et je trouve ça rigolo c'est que vraiment il faut que tu trouves réellement le point de carte et l'objet de carte pour que tout se révèle c'est chouette, c'est, je trouve ça intéressant de vraiment obliger le joueur à trouver l'objet, mais je trouve ça un petit peu illogique. Je trouve ça, enfin, c'est toujours intéressant. Hein, du coup, c'est toi qui t'aventures dans un lieu euh, inconnu, et plus tu avances, tu n'es pas aveugle, quoi. Donc, ce qui t'entoure, au moins, même très proche, quelques mètres devant toi, j'aurais trouvé ça logique que en fait, ça, ça apparaisse, quoi, tout simplement. Dans une logique jeu vidéo, ouais, mais c'est vrai que dans le côté où tu trouves
1: la carte dans ton monde, en fait, bah, si toi tu te balades dans un niveau, t'as pas la carte automatique dessinée dans ta tête.
0: Quoi. Exact- c'est vrai que... Exactement, mais, mais euh... peut-être que tu vois au moins euh, les, euh, la topographie euh, sommaire, est-ce que c'est vallonné, est-ce que ça l'est pas, est-ce qu'il y a un gouffre, mmh. tout ça, alors certes, euh, ou si tu vois un château, un château tu le vois, tu vois, même avec tes yeux, ça me fait penser à un autre truc dans Assassin's Creed Valhalla. Des fois, je trouve qu'il y a, Alors, je vais revenir sur un truc que je trouve encore illogique du point de vue des cartes, mais dans Assassin's Creed Valhalla, on commence le jeu dans le Grand Nord, tu vois, mm. et c'est après euh, que tu vas en fait euh, en Angleterre et je trouvais ça ultra bizarre, c'est que en fait dans le Grand Nord, il faut que tu trouves la carte pour pouvoir révéler les lieux, alors que tu es originaire de là, tu devrais connaître les lieux ton personnage est né là et je trouvais ça i- complètement illogique de devoir en fait se contraindre à la mesu- à, à, au ritournel du jeu vidéo pour pouvoir révéler les lieux, j'ai trouvé ça trop bête et en fait quand tu vas en Angleterre, là ça prenait du sens, mmh. arrives sur un lieu qui est inconnu bah ouais, il va falloir que tu, que tu fasses ces, phases, ces fameuses grandes tours hein, pour observer les lieux, c'est toujours de, 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 les cartes, on est encore au niveau euh, presque niveau 1 on est très, très 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 jeu vidéo quoi
1: ouais ouais mais c'est super intéressant et je pense que ça pourrait donner des idées à Ubisoft en tout cas c'est une manière je trouve assez maline de, de proposer ce genre de choses quoi donc euh en tout cas, quoi qu'il en soit, lui, la progression du joueur n'est pas consignée nulle part, hein, y compris ouais. sur ta carte. En fait. Donc, l'utilité, bah, elle est ressentie par le joueur de devoir prendre des notes hein, si tu veux pouvoir compléter le jeu de manière un peu étendue. Donc, tel PNJ à tel endroit, telle quête, j'en suis là. Donc, Tu te mets même des petits marqueurs hein, sur ta carte, tu as des repères que tu peux utiliser comme des, des petits tampons que tu peux dire bah, « Là, il y a un boss que je dois tuer, là, il y a un coffre à trésor que je n'ai pas pu ouvrir. Mmh. » Et euh, donc, euh, c'est comme ça que tu peux un peu organiser
0: ton aventure et pour... Euh, pour voir comment tu vas faire progresser ta quête. Quoi. Le jeu, il nous donne des options, mais il est limite. C'est-à-dire que tu as une carte, tu l'as dit, qui est sommaire, tu peux mettre des petits tampons, mais le jeu te permet pas, par exemple, tout bêtement de dire, bah, ce tampon, je vais lui donner comme une légende. Et pouvoir dire, bah, je sais pas, ça c'est un dragon de feu, euh, ça c'est un trésor avec un garde, j'en sais rien. Bah, c'est là où c'est la prise limitée. de notes manuelle peut intervenir, voilà, en ouais. fait,
1: justement, pour venir compléter ça. Quoi. On va parler maintenant un petit peu de Tunic, donc euh, on l'a dit, bah, Tunic s'inspire largement des Souls, hein. je pense que tu nous en parleras toi, peut-être un peu plus tard mm-hmm. dans, ta, dans ta critique, mais dans sa philosophie globale, je trouve que le jeu se rapproche quand même beaucoup plus d'un Zelda, et même de deux Zelda en particulier, donc le tout premier est Link's Awakening, on efface quand même à un monde qui est assez naïf, coloré, qu'on explore via une 3D isométrique, bah, le héros aussi tout simplement, hein, il habille en vert, il porte une épée, un bouclier, et il se réveille inconscient sur la plage, donc là-dessus on retrouve un petit peu les, les clichés qu'on aime bien dans Zelda. Euh, Tunic lui non pu... enfin lui ne propose pas de carte à proprement parler, mais utilise une idée géniale. Donc là, je te coupe un peu l'herbe sous le pied de ta critique, mais il faut en parler parce que c'est vraiment super. C'est qu'au fur et à mesure de la progression, bah, tu vas ramasser en fait les pages d'une notice de jeu, et pas n'importe quelle notice. Hein. Donc il s'agit de la notice du jeu Tunic en fait, hein. une notice comme on pouvait trouver dans les boîtes de jeux Super NES ou Mega Drive, et qui va par exemple vous indiquer à quel bouton correspond quelle action, l'effet de certains objets, description d'ennemis, et même donc la map du monde et de certains donjons. Quoi. Il y a quand même un twist hein, qui est plutôt cool, c'est que la langue du jeu, hein, c'est une langue inventée qui est incompréhensible, et donc euh, dans la notice, tu as beaucoup de, d'inscriptions que tu ne peux pas déchiffrer toi-même. Quoi. Donc euh, là-dessus, il faudra avancer par déduction, et clairement, on sent là l'envie du créateur d'émuler un petit peu ben, un joueur qui aura acheté un jeu, un port en japonais, qui va lire la notice pour essayer de comprendre comment on joue, mais qui va essayer de déchiffrer un petit peu ce qu'il y a écrit sans comprendre la langue. Quoi. Donc mm-hmm. là-dessus, c'est quand même assez rigolo. Et une dernière autre idée vraiment cool, hein, c'est que euh, sur cette notice, en fait, un joueur nous a précédé et il a lui-même garni la notice de sa prise de notes. Mmh. Et donc, on va avoir des petites indications qui sont écrites. Donc, c'est là un niveau de lecture extra-diégétique, hein, hors de l'univers du jeu, et qui va, bah, ces cette cette indications, offrir des indices sur les secrets cachés. Il va dire, bah, là, il y a peut-être quelque chose à explorer, là, ce chemin n'est peut-être pas accessible. Et tout ça, en fait, bah, ça induit un petit peu trois effets. Donc, euh, Cette prise de note, en fait, c'est l'irruption du jeu dans ta propre vie, hein, comme le faisait déjà la notice à l'époque. La notice, c'est un élément du jeu, mais qui existe dans ton monde à toi. Ça joue également bah, sur la sensation de nostalgie et ce retour à l'enfance. Hein. Donc, euh, là-dessus, je pense qu'on s'est tous revus euh, quand on était tout petits avec nos jeux et nos boîtes
0: qu'on pensait euh, en attendant de pouvoir lancer l'aventure. Tout dépend quels enfants, euh, cher monsieur, parce qu'il y a des, euh, des, a- des enfants, euh, des ados d'aujourd'hui qui n'ont pas connu de notice. <rire> oui, <c'est> vrai, <rire> je me demande, j'aimerais bien euh, savoir euh, quand c'est, ça s'est vraiment arrêté, tu vois,
1: mmh. euh, les notices. Bon, en tout cas, comme tu l'as dit, c'est un rapport à la nostalgie parce que ça ne concerne que des vieux comme nous. Hein. Ouais. Et donc, on retrouve cette sensation de découverte un petit peu brute, hein, là où... Un jeu comme Elden Ring, lui, il est beaucoup plus sombre, donc on n'est quand même pas dans ce côté naïf et enfantin. Mmh. Et enfin, le dernier effet, c'est que ça permet une compréhension du monde par le joueur de manière empirique. C'est comme dans les Souls, tu vas tester, tu vas essayer toi-même de comprendre comment les choses fonctionnent, et c'est comme ça qu'on l'apprend encore mieux que si on te souffle toi-même les choses. Tu parlais, il y a fois, des jeux qui, qui incluent un petit peu l'apprentissage de leur mécanique ouais. au départ de l'aventure, et là, c'est certainement la méthode qui est certainement la plus efficace. quoi. Carrément, c'est vraiment ultra brillant. Une question que je me pose, tu vas me donner ton avis, mais pourquoi sur Tunic, les développeurs n'ont pas permis de venir là aussi un petit peu compléter la carte nous-mêmes en rajoutant encore une fois des repères ou des petites indications Ça aurait pu permettre d'aller au bout du délire mais je me demande si ce n'est pas juste un parti pris en fait le joueur, bah, tu le fais toi de ton côté, et c'est pour pas venir un peu entrer en contradiction
0: avec les notes qui existent déjà dans, sur l'univers. Là. Ouais, bah, c'est un peu comme Elden Ring, c'est-à-dire que c'est limitant, ils ont voulu vraiment nous investir, nous, euh, dans l'observation, on y reviendra, peut-être dans la prise de notes aussi, si euh, en fait on veut complaiser, parce que c'est vrai que les énigmes de, de tunique vont très très loin, et il va falloir à un moment peut-être prendre un bout de papier et écrire des trucs, néanmoins, et là je sais pas si c'est un spoil, mais en tout cas c'est vraiment très léger, mais regardez bien les cartes, elles sont pas si figées que ça. Il y a un peu d'interactivité. Hmm. Votre personnage est sur les cartes. C'est vrai. C'est vrai et ça. tu... Et en fait, il est tellement bien intégré que tu as l'impression que c'est en fait euh, que, que c'est ton petit ton petit ta petite tête de tunique, ton petit renard, bah, il te dit exactement en temps réel où tu es dans le niveau. Mais c'est tellement bien intégré que au début j'ai vraiment eu l'impression que ça faisait partie de la notice. C'est vrai. La première
1: fois, j'ai dit tiens, ils indiquent un point où on est ouais. au départ et qu'après il faut anticiper soi-même le reste. Mais et tu non, vois, mais c'est, ta progressé. toi. Hein. Donc y a
0: un petit... Enfin, cette notice, elle est quand même un petit peu évoluée. Elle est magique. <rire>
1: Donc, on l'a vu, hein, Elden Ring et Tunic partagent une utilisation assez indispensable de la carte du jeu ainsi que de la prise de notes. Alors, de manière plutôt directe dans Elden Ring et peut-être indirecte dans Tunic, hein, où oui. la prise de notes est déjà inclue pour toi. Exactement. Oui. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, hein, je ne sais pas si tu as fait gaffe, mais dans les deux jeux, sur la map du monde, tu trouves des petits symboles de, de télescope en fait. Et sur, dans les deux jeux, tu peux trouver ce télescope pour avoir activé en fait une sorte de vue dézoomée Exactement, qui oui. va te renseigner sur l'environnement proche. Un petit peu comme on pouvait le faire dans Grandia avec la Bird Eye View, ça te donnait oui. une vue zénitale un petit peu des alentours pour, pour pouvoir te renseigner les environnements. Quoi. En tout cas, à l'usage, on éprouve un réel plaisir qui aime à comprendre les règles du jeu et l'univers par soi-même, hein, mm-hmm. à approfondir et venir compléter cette carte en y t- apportant ta propre lecture, ta propre brique à l'édifice. Parce que dans les deux cas, la carte, elle est déjà renseignée, mais elle est incomplète. C'est-à-dire que tu vois des trucs, mais ça ne correspond pas forcément 100% à la réalité. Dans Tunic, par exemple, tu peux voir des chemins qui paraissent euh, euh, ouverts, mais en fait, sur le, tu vas te rendre compte dans la réalité que, bah, je sais pas, là, un pont s'est écroulé et que tu ne peux pas le suivre. Donc, euh, c'est là-dessus où toi, tu dois intervenir pour venir euh, apporter de l'information en plus par rapport à cette carte. Quoi. Mm-hmm. Et dans les deux cas, bah, les jeux expriment une forte confiance faite aux joueurs ou sont responsabilisés, ce qui est toujours valorisant hein, quand tu es un joueur et que tu te sens justement un peu mis en contrôle. Et là, ça sera à chaque joueur de planifier sa propre expédition. Et un peu comme tu le fais quand tu arrives devant un buffet, tu dis, bah là, je sélectionne ça, là, je me prends ça, là, je reviendrai en deuxième run pour me prendre ce truc-là. On est très analogie repas, nous. Parce que ça <rire> parle à tout le monde, en fait. C'est clair. Et il y a enfin une dernière composante hein, qui va un peu rassembler les deux jeux et qu'on a déjà pu appréhender, là encore une fois, dans Presence of the Wild. C'est que Tunic et Elden Ring favorisent vraiment l'expérience sociale et le partage et l'échange ouais. entre les joueurs. Bah, vu que tu as ces indications-là, bah, chacun va pouvoir un peu... Son récit, son aventure. On voit Elden Ring, nous, hein, tous les midis, on se raconte un peu ce qu'on a fait la veille et on vit des aventures qui sont complètement différentes. Et tu as ce plaisir de partager mm-hmm. et aussi de faire découvrir des choses aux autres, justement. Et tu vas dire, bah, tiens, moi, je connaissais pas du tout cette zone, je vais aller voir ce que ça donne, donc c'est plutôt cool. Et c'est là qui est, fait, qui est, qui est plutôt intéressant c'est que tu as un phénomène d'entraide qui se met en marche. Et étonnamment, ce phénomène, il n'est pas issu de jeux qui ont caché toutes les informations aux joueurs et donc qui nécessiteraient cette entraide.
0: C'est au contraire des jeux qui les ont fournis aux joueurs, mais de manière un petit peu détournée. Quoi. Bah, qui les ont fournis, qui les ont même mis euh, devant les yeux de tous, mais euh, qui sont un petit peu masqués, et c'est en fait euh, justement tous ces cerveaux réunis qui vont nous faire voir des, des choses un petit peu plus, euh, un peu plus clairement euh, moi ces histoires de cartes et tout ça me fait penser à un titre, à euh, une série de jeux et triano Odyssey, où en fait euh, c'est un, un, dungeon, un dungeon crawler, et pour les gens comme moi un peu toqués, c'est très très compliqué c'est-à-dire que c'est toi qui fais ta propre carte, et donc euh, un épisode, il euh, y a eu l'épisode sur 3DS, euh, DS aussi où en fait du coup grâce à l'écran tactile tu pouvais mmh. toi-même en fait faire les euh, les, les contours, les pourtours de ta carte, et c'est ouais, moi je suis toqué, donc tu vois, je fais absolument la, l'ensemble du labyrinthe, et c'est en fait très intéressant, et c'est que ça, ça va dans ce que tu dis, de j'apporte ma propre patte, et là, c'est carrément même le concept du jeu qui est, bah, en fait, les gars, c'est à vous de faire votre map monde, et de vous débrouiller avec ça, mais ouais, c'est un dungeon crawler. Oui, euh... de toute façon, enfin, la map, c'est vieux comme le jeu vidéo, hein,
1: et on se rappelle, bah, c'était Secret of Mana, je crois qui était euh, tu, quand tu l'achetais avais un livret en fait comme une sorte de magazine grand format qui était inclus avec une soluce et la map ouais. du jeu aussi donc euh, tu as ce côté un petit peu précieux ça c'est euh, pour les, associé, c'était hein. pour les noobs nous hein, c'est-à-dire <rire> les, les
0: occidentaux parce que je crois que vraiment euh, ils n'avaient pas confiance hein, en notre savoir et en notre connaissance du JRPG pour nous c'était très nouveau donc euh, Secret of Mana et Secret of Evermore donc, euh, notamment étaient, et illusion of Time aussi étaient sortis euh, avec euh, bah, la soluce complète <rire> parce qu'ils n'avaient pas foi en nous dans les RPG ils ne connaissent ouais. pas trop les occidentaux ce qui est le contraire complet de ce que tu dis avec Elden Ring et Unique, c'est qu'on nous responsabilise vachement, on nous fait vraiment confiance. Moi, la question que je me pose, ça, c'est un peu connexe avec ce que tu dis sur les cartes. Tu l'as évoqué, c'est sur les, le journal de quête et en fait euh, les différents outils que les jeux vont nous mettre à disposition pour nous faciliter la vie entre guillemets. Et la question que je me pose moi sur Elden Ring, c'est tout simplement pourquoi on nous a pas proposé un journal de quête alors pas entre guillemets sans méchamment pas méchamment à la Ubisoft c'est-à-dire que tu vas vraiment avoir ton journal avec tes quêtes qui vont se lister mais pourquoi pas des fonctionnalités qui vont te dire bah, que tu as telle quête qui a commencé avec tel personnage et qu'une fois que petit à petit tu avances tu vois en fait le déroulé et en fait c'est vrai que là Elden Ring il a une, une, une volonté de t'amputer euh clairement et foncièrement tu vois des, des outils qui pourraient te donner et qui, qui sont vieux dans le jeu oui. vidéo tu veux dire
1: ce qu'avant dans les Dark Souls ça passait parce qu'on n'était pas dans une config monde ouverte donc ouais. à gérer mille trucs en même temps et que dans Elden Ring ça se justifiait peut-être plus hein.
0: oui et puis en termes de curseur c'est vrai que tu vois Elden Ring, Souls, euh, pardon, Dark Souls, Demon Souls avaient euh, tu vois, des choix francs et massifs qui avec Elden Ring commencent petit à petit à tomber euh, oui. et à être un petit peu plus ouvert un petit peu plus entre guillemets facile et en fait tu vois tout devient entre guillemets acceptable ouais. et c'est dans combien de jeux Elden Ring 3, 4, euh, Dark Souls 6, ou euh, bah, peut-être qu'il y aura un journal de quête. Est-ce, f- est-ce que ça va tuer l'expérience des sols. Est-ce que tu vois, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Ouais,
1: mais c'est vrai que je pense qu'ils réfléchissent à chaque fois à quelle mesure chaque concession va pas contre ce voilà. qu'ils avaient justement instauré en amont. Là, je pense qu'ils ont réussi à trouver un bon équilibre. Peut-être qu'ils ont fait des tests pour des journales de quêtes, ça marchait pas, ou peut-être ouais. que c'est un chez eux, c'est euh, non, non, on touche pas à ça il y a pas question. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'il y a même parfois des quêtes où tu sais même pas si tu les as finies ou pas. Quoi. C'est vrai que ça peut donner ce côté, euh... ah attends, est-ce que j'ai eu cet
0: objet, mais est-ce que ça veut dire que j'ai complété
1: le truc, ou est-ce qu'il faut encore que je continue à creuser. Hein
0: mais tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être des outils où en fait c'est encore, le jou- c'est encore le joueur qui va être responsable c'est à lui par exemple d'ouvrir ton journal de quête qui est vierge, c'est juste qu'on va te proposer des outils entre guillemets informatiques où euh, au sein de ton jeu tu vas pouvoir mettre des tirés, tu vas dire à ce tiré, tel personnage, hop et c'est à toi en fait comme je sais pas sur votre téléphone vous avez un truc de note mmh. mais en fait intégré directement au jeu et en fait moi ce qui m'intéresse à savoir c'est le fait que ça soit dans le jeu ou le fait que ça soit hors jeu, comme tu l'as évoqué sur la prise de notes, est-ce que ça a un vrai rapport, un vrai, un vrai, une vraie importance pour From Software Ils ont envie que non. Vous avez votre feuille de papier, c'est à côté, c'est à vous de vous embêter euh, de faire cette démarche qui est extra-diégétique. Après,
1: je pense qu'il y a aussi un élément, c'est que quand tu connais les soldes et tu sais comment ça se passe, tu sais que tu peux avoir des quêtes au long cours et des mmh. persos qui ont l'air random mais qui vont devenir importants. Mmh. Et je pense que cette absence de, de journal de quêtes, alors ça peut avoir un effet insidieux, mais aussi peut-être pour un nouveau joueur, il ne va même pas se rendre compte qu'il y a des quêtes et qu'il les a lancées ou pas lancées. Et en gros, c'est, vas-y, on ne vient pas t'embêter avec ça. ça On laisse ça un peu à ceux qui tu vois, ont envie ouais. de creuser là-dessus et euh, qui peut-être savent un peu comment ça marche. Alors ça, ça peut être pernicieux parce que le mec qui découvre il va peut-être passer à côté d'un large contenu du jeu ce qui est peut-être un peu dommage mais il va peut-être se dire au moins bah, je ne me prends pas la tête avec ça parce que je n'ai même pas vu que ça existait
0: quoi. Mmh. en tout cas l'évolution des outils qui nous mettent à notre disposition dans les From So c'est très très intéressant à quand euh, le tuto pour expliquer euh, les armes et tous les, euh, toutes les lettres qui les vont... ça c'est euh, on ne sait pas un jour, table, un, peu, un, un jour ça arrivera en tout cas ben, merci Nico pour ce topo sur les cartes Tunic et Elden Ring on va reparler Tunic dans quelques minutes mais c'est l'heure du top 3 de de tant attendu, on est souvent, on essaye d'être un petit peu originaux hein, dans le, l'intitulé de ces top. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, on est plutôt classique. On s'est pas menti, euh, tant, tant bien que je on croyais sait... qu'on l'avait déjà fait ce top. Voilà, oui. et tu t'es, et non, on l'a jamais fait. C'est le top 3 des remakes qu'on souhaite. Alors, euh, qu'est-ce que ça veut dire un remake qu'on souhaite
1: Ce que ce sera pas un jeu remaké qu'on aimerait voir arriver. Voilà, je pense que ça exact- parle de, de lui-même. Hein. Exactement, mais il y a peut-être plusieurs façons de faire remake, des remakes. On va le voir tout de suite. Nico, tu commences avec ton top 3. Alors, moi, plutôt que trois jeux, j'ai choisi un peu trois catégories de remakes, en fait. Donc, euh, j'ai un petit peu triché. Euh, la première partie, ce sera bah, les remakes. Ça, en fait, ça serait redécouvrir un jeu que j'adore, mais dans une version plus moderne. Parce que euh, quand c'est vieux, bah, c'est compliqué à jouer. Donc, euh, là-dessus, je mettrai Metal Gear Solid 1 et Mario 64. Pas parce mal. Parce que ça fait partie de mes deux de mes jeux préférés, des jeux que j'adore. Et que j'aurais bien envie de refaire. Hein, mais euh, là, on l'a vu avec la compile Mario 3D, bah, que Mario 64, en termes de contrôle, de réactivité, de caméra, ça va un petit peu vieilli. MGS 1, honnêtement, je pense que c'est presque injouable aujourd'hui pour moi euh, dans la config actuelle. Alors il y avait eu Twin Snakes hein, mais j'aimerais le, ah MGS, j'ai là là. le vrai ouais, mais avec une... Euh... J'allais te tomber dessus. Je <rire> te dis, les une... vrais
0: sauront qu'il y a déjà un mec
1: Une jouabilité vraiment plus moderne quoi parce que ça fait partie des rares jeux, bah, j'aurais vraiment envie de les refaire,
0: mais euh, le côté un peu vieux, ça me, ça me bloque un petit peu. Après, le remake de MGS1 était un petit peu moderne, il reprenait tout le gameplay de MGS2, sauf que il n'avait pas été si repensé que ça, du coup, le jeu était complètement éclaté. Parce que du moment où tu peux en fait, avoir une vue subjective et viser dans MGS1, bah, ça marche plus. C'est-à-dire que les Legards qui étaient loin et qui avaient un cône de vision... Ah oui, non, voilà, ça impliquerait de le refaire euh, complètement de A à Z. Ok, bah, j'ai un petit peu... <rire> Je crois que Damien a tendu, il n'est pas content du tout. Ouais. <rire> Sur quoi il a répondu Sur MGS. <rire> moi, euh, j'ai un peu fait comme toi. Ah, du coup, euh, mais je, comme, euh, tu je... as triché aussi J'ai pas triché, j'ai triché. Il y a deux jeux aussi comme toi. T'as triché, t'as un dino. Alors moi, mon top 3, c'est Soul River. Euh, donc C'est le second, épi... second épisode de la saga Legacy of Kane Et en fait, moi, je le vois bien en remake façon Bluepoint. Donc euh, vraiment, euh, on touche à rien. Ouais. Mais tu me changes tous les graphismes. Tu peux retoucher la direction artistique, comme ça avait été le cas avec Demon Souls. Mais tu vas vraiment graphiquement tout refondre néanmoins Soul river je pense que c'est un jeu qui est suffisamment solide hein, donc on est en, sur PS1 99 mais qui est suffisamment solide dans ses macro énigmes dans son, dans son euh, scénario dans ses mécaniques tout est exceptionnel donc pas besoin d'y toucher comme Demon Souls mais tu me refonds tout euh, façon
1: Bluepoint Est-ce que t'as pas peur de justement peut-être avoir une fausse impression du game design et se de dire attends je passe mon temps à pousser des caisses non, et des non. blocs là
0: Non non ça reste exceptionnel et mention euh, pour avoir un autre remake façon Bluepoint je mettrai Silent Hill 1 ne touchez à rien juste faites moi un truc beau Certains te diraient qu'il y a déjà un remake de Silent Hill. Hein. Excellent d'ailleurs. C'est une vraie lecture, chérie. ce n'est pas un remake.
1: Allez, vas-y, go pour ton top 2. Alors ma deuxième catégorie, hein, c'est les jeux cultes en fait, mais que j'ai jamais fait. Et du coup, bah, maintenant ils sont trop vieux, donc euh, ça serait compliqué de me lancer dedans. Donc voilà, faites-moi des remakes pour que je puisse les
0: découvrir. Je dois t- à- à- te dire, c'est un autre top 3 là. <rire> ça n'a plus rien à voir, c'est euh, <rire> trois top 3. <rire> Il vient de nous tuer trois cartouches. <rire> et donc là-dessus, bah, je, je vote
1: Half-Life et Deus Ex. Alors, ça D'accord. Fait, euh, Enfin, ces deux jeux immenses de, de, du patrimoine un peu PC hein, mais ouais. que je n'ai jamais fait alors j'ai joué au Deus Ex suivant j'ai un petit peu joué à Half-Life 2 mais là ça reste quand même les deux épisodes fondateurs hein, les, les, les pierres angulaires d'un genre ben bah, putain faites
0: moi un remake euh, avec la techno d'aujourd'hui je pense que je saute les... à pieds joints dedans carrément je suis bien d'accord Parasite 2, Parasitef premier du nom et mon top 2. Donc, ah. euh, Parasite, donc un jeu exceptionnel, un mélange entre euh, FF7 et un Resident Evil, euh, c'est, c'est RPG sur Horror, qui ah. n'est pas sorti chez nous, mais que j'avais fait à l'époque, et qui est vraiment trop 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 bien. Et lui, je le veux façon HG. Donc euh, moi je trouve que la précalculée... Le mec a des exig- exigences... Non mais c'est trois, tu vois, c'est trois sources de remake. Mais lui tu vois, moi je kiffe le précalculé, je trouve que ça vieillit très bien. Euh, mais là, un petit HD, vous me refaites le modèle de, de Ayabrea et ça sera nickel. Et petite mention, toujours pareil, comme Parasitèv, Crisis, premier du nom. Un petit, un petit HD, ça me suffit. <rire> ah, je serais chaud aussi. Voilà. Vous avez compris, la PlayStation 1 est dans mon top. Là. <rire> on est pas mal. Et ton top 1 sur les remakes que tu veux Alors là, c'est
1: le remake qui me ferait plaisir perso. Voilà. et On a déjà parlé plein de fois, mais ça serait le premier Assassin's Creed. Parce qu'il euh, avait déjà ce côté, cette ambiance vraiment super. Il avait cette sobriété qu'on a carrément perdue avec les autres épisodes. Mmh. Mais voilà, revenir, euh, repolish ce jeu. Alors l'étoffer un peu, on a déjà parlé de, de ce fantasme, d'un remake un peu étendu d'Assassin 1 et qui... Bah, viendrait un peu lier toutes les zones en, en grand monde ouvert, en rajoutant un petit peu de contenu. Mais voilà, en gardant ce côté quand même un petit peu, un petit peu rêche, un petit peu voilà, cette ambiance des, des croisades, bah,
0: j'adorais en fait. Mmh. Le remake de Assassin's Creed on le veut tellement qu'à la rédac, on ne sait pas si, c'est, si ça a été annoncé officiellement. On en parle avec certitude. Comme s'il existait. <rire> Comme s'il existait. Et mon top 1, moi, c'est un jeu de 99 sur PlayStation 1. Est-ce que je vais te surprendre J'aimerais beaucoup un remake de Galerians. Ah putain Galerians et très très bien ce jeu c'était donc il, très, très bien. il a eu une suite hein, qui s'appelait Galerians H hein, qui est sorti sur PS2 mais ce premier nous avait vraiment marqué c'était aussi une sorte euh, de Resident Evil mais qui avait une portée psychologique non pas comme Silent Hill mais plutôt dans les pouvoirs donc il y avait ouais. un perso qui était un petit peu euh, dérangé qui avait des pouvoirs télékinésiques et qui avait une ambiance de ouf et ouais, c'est que... carrément Akira quoi tu avais des pouvoirs Exactement. psychiques et euh...
1: C'est, alors je crois qu'il nous a vraiment marqué parce que c'était vraiment la, la bonne surprise en fait qu'on attendait génial, pas ouais. du tout ouais. et on s'est retrouvés avec ce clone de RE matinée d'ambiance un peu Akira quoi, qui était vraiment génial
0: quoi. ouais c'était vraiment génial Galerians et mention toujours pareil dans ces ga- euh, remakes en refonte totale je mets une pièce pour Driver refait tout mais surtout ne me le faites pas sortir de la voiture je veux un remake de Driver où on reste dans la bagnole avec une scène de parking toujours aussi difficile ou... ben, un tuto un onboarding de qualité <rire> tu sais jouer ou tu sais pas non, voilà. bon ben voilà pour ce remake alors ce Top 3 des remakes, finalement, à l'intitulé, plutôt facile et on s'est retrouvé à le, à le transformer de partout. Voilà, ça devient compliqué. C'est ça, c'est ça qu'on fait. C'est très, très, très cool. N'hésitez pas à nous balancer votre top 3 des remakes et même des idées de top 3, on en prend tout le temps. Ouais. Voilà, on va s'intéresser encore une fois à Tunique, mais cette fois uniquement à lui. On va pas parler de Ellen Ring. Bien que, je sais pas, peut-être. Ah, peut-être. Bon, Tunic c'est quoi C'est un jeu qui a été développé à la base par un seul homme, un seul homme, un Canadien qui s'appelle Andrew Shuldace, qui il y a sept ans en fait a quitté son emploi de développeur chez Silverback Productions pour réaliser en solo son propre jeu à lui. Ce jeu, il aura pour nom de code Secret Adventure, et là. Il y a déjà tout, tout est dit, c'est beau. Donc il sera par la suite euh, baptisé Tunique, du nom de son petit héros renard. Et donc Andrew Shouldice, hein, il fera quasiment tout tout seul. hein. Il sera par la suite accompagné d'une petite équipe de quatre personnes, hein, essentiellement pour la musique et le sound design, hein, qui au passage sont vraiment vraiment excellents. Il sera aussi, par exemple, le visuel de promo, hein, il sera aussi fait en en externe, mais c'est vraiment une toute petite équipe. hein. Il sera accompagné par la suite par Finji, qui a édité le jeu. Et Finji, en fait, c'est l'éditeur de Shikori, par exemple, ou Night in the Wood. Pour des, je vais donner les noms un peu plus connus. Mm. Et en fait, eux, ils vont surtout s'occuper de tout ce qui est assurance qualité en fin de production. Par la suite, il y aura un, pas, un partenariat avec Microsoft qui sera signé. Donc du coup, le reveal, il sera fait en 2017 dans un ID à Xbox. Donc une, une conférence qui est uniquement dédiée aux petits jeux indés qui en ce moment se répètent et qui sont un petit peu longs les ID à Xbox. Je ne la garde même plus, je t'avoue. <rire> Mais bon, il faut faire gaffe parce que des fois, il y a des petites pépites. La vraie annonce de Tunic, ça sera un an plus tard en 2018 à l'E3 donc c'est une annonce qui a été faite en grande pompe une annonce qui a plutôt marqué, tu t'en souviens de l'annonce de Tunic Alors pas précisément le contexte mais je sais
1: que oui, Tunic ça fait un bail qu'on l'a tous un peu dans le radar parce que ça fait des années qu'on est tombé un peu sous le charme de ces vidéos et on attendait qu'une chose c'est qu'il sorte et il a pris le temps hein, visiblement mais bon comment lui en vouloir, le mec il est tout seul enfin, ça ouais, me tue vraiment de voir seul que même. le mec a fait ça tout seul quoi.
0: Donc le partenariat avec Microsoft il va se poursuivre car le jeu il va devenir une exclusivité Xbox et PC, est-ce qu'elle est temporaire On ne sait pas, mais pour l'instant, voilà, c'est que sur les... Il est même Game Pass, le jeu. Ouais,
1: bon, certainement que dans 6 mois ou un an, vous l'aurez sur les autres plateformes. Hein. Mais en tout cas, avoir ça en Game Pass, en plus, c'était la surprise. Hein. C'était la surprise annoncé au
0: moment de la sortie. Waouh, c'était euh, super surprise. Quoi. Bon, c'est assez dur de parler du jeu, alors euh, non pas parce que je ne sais pas par où commencer, mais parce que je pense que c'est vraiment un jeu à vivre, un jeu à expérimenter. Donc, si le titre, il vous tente, ne serait-ce qu'un tout petit peu, faites-le sans nous écouter. Et bon, vous revenez après, parce que du coup, on va dire des trucs cool. Mais bon, si vous restez, sachez qu'on va spoiler, mais pas du tout, du tout, du tout. On va rien spoiler, donc, limite, c'est rester. faites comme vous voulez, voilà. Mais il faut, je pense vraiment que c'est un jeu qui a, qui a à vivre. Une chose avant que vous partiez, hein, juste hein, les gars, euh, c'est que c'est un chef d'œuvre. Euh, c'est un vrai coup de cœur et moi je prophétise hein, une place de top 3 dans mon top 2022. Je te le dis déjà, Là, place et tout, c'est. Euh, c'est... <rire> je, pense, je pense qu'il serait. Bah, qui, sera euh, pas... moi j'ai, euh, j'ai joué 4-5 heures et je, je pense aussi qu'il sera dans mon top 3. Ouais, il est vraiment très très stylé. Bon, Tunique, en fait, c'est un jeu que je qualifierais, moi, de bien fait. Il est intelligent, brillant, mais c'est surtout, je pense, qu'il est bien fait. Alors, je ne vais pas vous vous refaire la chronique hein, du néo-rétro, mais on est 100% là-dedans. Donc, c'est un jeu avec un feeling rétro, mais qui est en fait très très moderne. Tunic, c'est un Zelda, hein, tu l'as dit, en vue isométrique, dans lequel on joue un renard trop mignon. C'est un jeu qui est très sobre, avec beaucoup de mystères, mais qui est agrémenté de 30 ans d'histoire derrière lui. Et il va les porter avec lui, il va les ramener, il va les ramener, il va faire quelque chose de contemporain. Et cette ces 30 années, de jeux vidéo, en fait, comment ça se matérialise dans Tunic bon, En ce qui concerne la direction artistique et les couleurs, ben, c'est du Monument Valley. Niveau gameplay, il y a beaucoup d'éléments inspirés des Souls. Et en fait, pour le mystère et l'apprentissage du monde, il faut plutôt aller chercher ça plutôt vers Fez et plutôt vers The Witness. Donc, euh, un genre de proposition, moi, direct, hein, je suis aux anges, hein, il y a tout ce que j'aime, Nico, est-ce que ce, ce pot pourri te plaît carrément, carrément, je pense que tu as cité euh, des jeux qui, effectivement, chacun véhicule une
1: idée qu'on retrouve dans Tunic. Et euh, le pedigree de ces jeux parle pour lui-même, donc quand tu dis que ce jeu c'est un best-of de tout
0: ça, bah, ça, ça dit bien ce que ça veut dire. Quoi. Mais mieux que best-of, il a, euh, il a digéré tout ça, et on va le voir tout de suite. Alors pour changer un peu, je vais vous proposer une chronique en trois temps. Non tu ne rigoles pas, c'est pas de thèse, antithèse synthèse. Cette fois, on va faire un peu différemment. On va couper en trois sections de temps. On va faire passé, présent et futur. Alors le passé, le passé dans Tunic, c'est quoi C'est la nostalgie. Tu l'as évoqué, la nostalgie, c'est très important dans Tunic. Et bien que le jeu soit très moderne, on va y revenir. La nostalgie, elle est fondamentale dans l'expérience de Tunic. L'approche visuelle déjà, le côté mignon et coloré, ben, on nous renvoyer dans le passé, c'est clair. Mais en fait, du coup, ces graphismes, ben en fait, c'est une retranscription de nos souvenirs d'enfance et non de ce qu'ils étaient réellement. Tu vois, ce qu'on a en tête, ce dont on se souvient, c'est bien plus beau que les jeux de l'époque. Tunique va donc les, retra- va donc les retranscrire. Nos souvenirs et non la réalité. Un exemple, Dead Cells avait la même approche pour le feeling des Castlevania. Dead Cells, c'est bien plus speed et véloce que Castlevania 4. Mais quand on se souvient de Castlevania 4, bah on l'imagine aussi dynamique que Dead Cells. En fait, c'est ça le néo-rétro. Hein. On va pas refaire la, la chronique, mais c'est ça l'idée. Nico, tu vois ce délire de qu'est-ce qu'on se souvient et qu'est-ce qui est dans oui, ça
1: me fait marrer parce qu'on rejoue Castlevania 4 aujourd'hui. On se fait mais c'est quoi ce truc d'une rigidité sans nom. Donc euh, oui, on, on sublime les souvenirs, mais sur Tunix, c'est totalement vrai parce qu'en plus, il a cette approche super. Euh clinquante, hein, parce qu'avec ouais. ces, ces beaux effets de lumière et tout, et cette modélisation un peu old school, mais en même temps qu'il y a une patine super ouais. moderne. Quoi.
0: Comme tu dis, c'est très précis, on ne va pas rentrer dans le détail, mais dans des interviews, Andrew Schuldeis dit qu'il a rajouté du blur, du flou, euh, pour aussi en fait, évoquer ce souvenir mais pour un petit peu euh, tu vois, faire, euh, envelopper tout ça comme, euh, comme un, petit, un, peu, un petit peu un rêve as parlé tout à l'heure de Link's Awakening il y a un petit peu de ça aussi dans le tunic. Bon, la nostalgie elle est aussi activée par l'élément le plus important du jeu c'est la notice ici on est dans le méta alors on est dans le bon méta je dirais il y en a beaucoup des méta il faut faire attention <rire> après vous la semaine dernière <rire> Bon, c'est un jeu qui a conscience de lui-même. Hein. Il met en scène une notice de jeu vidéo alors qu'il est un jeu vidéo. L'idée elle est brillante, hein. on l'a vu dans la chronique précédente. Et cette mise en valeur de la notice, elle est assez évidente en fait quand on sait que celle de Zelda, 1, elle était tout aussi importante. Euh, on a écrit un livre hein, sur Zelda 1, et on en parle dans le bouquin. Euh, la notice, elle fait partie intégrante du jeu. On peut pas faire sans. Bon, enfin en fin presque. Dans Zelda, 1, on peut finir le jeu sans la notice, mais en fait tu vas carrément rater des pans de l'histoire, des illustrations, des choses ouais, du de La mise en place de la mythologie en fait. Se fait, fait dans t- le livret, quoi. Ouais. Bah, dans Tunic, bah, le concept, c'est le même, mais il est poussé à l'extrême. Il trouve son apogée, car concrètement, en fait, on peut pas se passer de la notice. Dans, dans Tunic, c'est impossible. Vous pouvez pas faire le jeu sans cette notice. Donc, voilà pour le passé, la nostalgie et, euh, et autres. On va passer maintenant au présent. Le présent, euh, pour Tunic, c'est quoi bah, En fait, Tunic, c'est un jeu contemporain. C'est un jeu qui est moderne. Et qu'est-ce qui est plus actuel que From Software Dites-le moi, Elden Ring vient de sortir, on parle que de ça, hein, ici euh, compris. Tunic, euh, en fait, il n'est pas dans la veine d'Elden Ring, on ne va pas pousser, mais il est vraiment très, très inspiré par les Souls. Et sa particularité, c'est que l'inspiration, elle est franche, mais habile et maîtrisée. Bah, ce qui n'est pas toujours le cas. Parce que du coup, euh, des fois, on s'inspire des Souls, mais bon, c'est peut-être un peu, des fois un peu trop franc. Là, voilà, c'est vraiment très, très bien fait. Et qu'est-ce qui nous fait penser à un Souls dans Tunic Il y a plusieurs choses. La difficulté. C'est vrai, en fait, il y a des passages un peu complexes dans Tunic, mais en fait, ce qui est très, très cool et très intéressant, c'est de ressentir ce petit stress. Avant de découvrir un feu de camp. Mmh. Dans Tunic, c'est un, donc un point de sauvegarde hein, qui va nous redonner de la vie et ressusciter les ennemis, comme dans Dark Souls, évidemment. Et ça, c'est un sentiment qui est un petit peu retrouvé. Euh, c'est un truc qui est propre aux Souls, mais qu'on croise finalement pas si souvent que ça dans les Souls-like. Et on ne le croise même plus dans les Souls en eux-mêmes, parce que Dark Souls 3, ils avaient multiplié euh, les feux de camp. Dans Elden Ring, des euh, points de grâce, il y en a partout. Ce sentiment, même dans les Souls, bah, il est lointain. Dans les Souls-like, on ne le ressent plus. Et de le revoir dans Tunic, dans des moments un peu tendus où moi j'étais vraiment. J'avais hâte et j'étais, mais il est où le point de sauvegarde J'étais dans le mal. Ben, je trouve que c'est très intéressant. Encore une fois, c'est une bonne digestion en fait, des codes des souleuses. Ouais, c'est la petite oasis dans le désert. Quoi, que tu guettes, tu guettes et que quand tu tombes dessus, tu
1: es super content. Quoi. Ouais,
0: il y a surtout un niveau, euh, ceux qui ont fini unique et Nico, tu m'en parleras, où vraiment euh, le stress, le, le vrai. Quoi. Je t'ai coupé, tu voulais rajouter un truc euh, oui c'est pas grave euh, je cho- oui. <rire> je suis passé à autre
1: chose <rire> si non j'allais dire oui. je pense pas que tu perdes là tes points d'expérience et tout, hein, pas c'est... tout. Ouais. alors c'est pas grave.
0: tout c'est moins violent c'est euh, un petit... ah, tu sais que j'ai pas remarqué tout de suite en fait c'est vraiment euh, quand tu perds donc il y a ton âme qui est là où tu es mort mm. et quand tu reviens en fait tu vas récupérer une partie de, te, de, de tes pièces en fait et en, petit truc un petit peu sympa c'est qu'à à mo- au moment où tu récupères ton âme et tu récupères des pièces en fait ça va shooter euh, ça, ça fait une onde de choc ouais. et ça va stu- ça va stun en fait tes ennemis c'est très pratique c'est très très pratique. On peut, enfin, certaines bosses, moi j'y jouais avec c'est à dire que je, me, je crevais à un endroit précis je revenais, je savais que j'allais pouvoir le stun et en fait j'ai, j'ai mis du temps à comprendre que tu perdais pas l'ensemble de tes pièces, donc j'étais vraiment matrixé en mode, <rire> en mode Dark Souls une autre particularité liée aux Souls et qui est parfaitement ingérée en fait, par Tunic, euh, c'est le level design et plus largement l'émerveillement et la découverte des raccourcis, et franchement on hallucine de voir à, tel, à quel point en il fait, y a tel niveau qui est connecté, connecté à un autre de constater en fait, que le level design il est logique, cohérent d'un bloc, en fait, comme dans Dark Souls 1, dans Tunic, en fait, tu peux atteindre certaines zones depuis plusieurs endroits, encore une fois, comme Dark Souls 1. On trouve aussi des cordes, des échelles, qui vont constituer des raccourcis, ça, c'est très classique, mais les passages secrets cachés, en fait, qui sont au sein des niveaux, bah, c'est ça qui est génial, et c'est hallucinant, c'est mind blow hein, comme on dit, Vraiment, tout est devant nous, devant nos yeux, depuis le début. Et en fait, ces ruses, pour cacher ces, pages, ces passages secrets dans le décor, ben, elles sont possibles grâce à une chose, à cette 3D isométrique. Et en fait, euh, vous allez remarquer dans 100% des niveaux, qu'il y a des raccourcis qui sont planqués par des angles de caméra qui sont fixes qui nous sont imposés par le jeu et tu remarques quand tu as fait le tour du niveau et que tu as un raccourci qui t'est révélé parce que tu viens d'un chemin inverse que ce raccourci, tu aurais pu le prendre, il existait depuis le début. Et
1: ça, c'est une épiphanie de ouf parce que quand tu crées un raccourci en ouvrant une déverrouillant une porte ou en activant une échelle, tu as cette satisfaction. Ouais. Mais là, te rendre compte qu'il était à, là et que t'es passé à côté ouais. et que tu aurais pu t'épargner ça, enfin ça rend c'est trop trop bien. Quoi. Comme
0: tu dis les échelles et tout tu les actives, donc c'est vraiment un acte du joueur. Là, tu te dis, je l'ai raté. Je l'ai raté, il était là et je l'ai pas vu. Et donc du coup, cette 3D isométrique, hein, c'est un parti pris, je dirais même de réalisation cinématographique, hein, presque. Euh, parce qu'en fait, le jeu, il est bien évidemment en 3D. D'ailleurs, je pense, un truc marrant, hein, qu'un mode facile serait tout simplement de proposer le jeu en caméra libre. Ça, serait, ça casserait le jeu totalement, ça n'aurait plus de sens, mais ça le rendrait Ultra simple. Si tu ne trouves pas que ça serait marrant parce que si tu pouvais switcher tu vois, avec tes, tes gâchettes, bah, tu verrais direct à ah, l'entrée ouais, ouais. de chaque truc. On peut moduler un poil avec une gâchette, euh, redresser un poil l'angle, mais c'est. Euh... Tu, c'est tricher, bah, enfin c'est pas tricher, c'est volontaire, mais en fait c'est quand tu actives le lock. Mm. Le lock sur les ennemis, comme tu dis, il y a un petit mouvement de caméra. Mais ça ne tu... suffit pas à dévoiler les secrets du jeu. Non, carrément pas. Un mot encore sur cette 3D, iso... 3D isométrique, pardon. Euh, j'ai dit que le jeu il était vachement bien fait et c'est trop ça, il est très très bien designé. Un truc tout bête dans Tunique, bah, tu peux pas tomber. Et heureusement, car ça aurait en fait tué le jeu, car le jeu en fait il est en vue ISO et... La viso c'est très très difficilement appréhendable. Et en fait, prendre l'inspiration des Souls aurait pu amener le jeu à nous proposer des chutes, des galères dans ce genre, parce que c'est 100% dans l'ADN des Souls hein, de, de crever bêtement. Mais non, en fait, Tunic il s'est arrêté au bon moment. Et il y a plein, de mo- il y a, il y a plein d'endroits dans le jeu où je me suis dit, ah ouf, euh, je ne peux pas tomber, en fait. Et en fait, il s'est il, en <rire> oui. joué. Je pense que ça aurait été vraiment galère. Mais Tunic c'est aussi un jeu qui est exigeant, un hein, mot à la mode hein, pour dire que c'est un jeu dur. Mais sur- c'est surtout un jeu en fait, qui va nous obliger à utiliser tous les outils à notre disposition, que ça soit pour les combats euh, ou pour les énigmes. Bah, souvent, dans les jeux, on nous offre, offre moult options d'attaque, hein, mais en fait, quand on a trouvé une solution qui marche, surtout, bah, on en abuse. Je ne vois pas de quoi tu parles. Est-ce que tu es d'accord avec ça Je ne vois pas de quoi tu parles. Ici, ça ne marche pas. Il faut souvent penser à changer d'approche Vraiment un conseil, utilisez tout, utilisez chaque objet, comprenez à quoi quoi ça sert. Mais Tunic, en fait, il va aussi nous obliger à utiliser les outils à notre disposition pour résoudre les énigmes du jeu. Avec en tête cette fameuse notice qu'il faut scruter, zoomer, il y a une fonction. On n'a pas, pas dit, mais il a vraiment une fonction de zoom. Ouais. Elle est fondamentale, vraiment, utilise-le. Et le jeu, il est exigeant, très exigeant même, euh, dans la manière, mais pas de la manière qu'on pense. En fait, c'est vrai que les ennemis tapent fort. Hein, des fois, on, on tombe, mais... Enfin, des fois, on ne tombe pas, justement. On, des fois, on meurt, mais ce n'est pas sur ça qu'il est difficile. La vraie difficulté et le vrai plaisir, hein, car c'est le point fort du jeu, c'est dans l'utilisation de sa notice mais pas que, c'est l'utilisation de tous les éléments qui sont devant nous, devant nos yeux. Et là, on pense à The Witness, on pense à Outer Wilds, on pense à Fez, des jeux qui possèdent un knowledge game design, comme on dit, un game design qui est articulé autour du savoir du joueur. Et dans ces jeux, on n'accumule pas des items, des niveaux, des armes ou autre. hein. On accumule, nous, en tant que joueurs, du savoir et de la connaissance. Alors dans Tunic, c'est pas comme The Witness, hein. on doit bien débloquer des objets qui vont nous permettre d'atteindre de nouveaux lieux, mais comme dans The Witness cette fois, tout est là devant nous depuis le début, mais en fait on doit apprendre et comprendre pour vraiment capter ce qui se passe devant nous. Et l'une des plus grandes cra- claques que j'ai pris, c'est un crack aussi, une claque que j'ai pris dans le jeu vidéo, c'était dans The Witness. Le jeu, il va te faire comprendre des choses et te faire évoluer toi. Et en fait, tu peux recommencer le jeu depuis le début. Le jeu ne bougera pas. Il restera le même, mais c'est toi qui as changé. Et donc, tu vois les choses différemment. Tu vois tout de façon différente. Mais vraiment, comme si on t'avait enlevé un filtre d'ignorance et que tu voyais, tu avais une épiphanie, tu l'as dit tout à l'heure. The Witness, moi, j'ai pris une claque gigantesque et il y a un petit peu de ça dans tunique, vraiment. Et on pense aussi à Fez, hein, quand on joue à Tunic, par tous les mystères qui entourent le jeu, les textes en langue étrangère, tu en parlais, tu en parlais tout à l'heure, qui, en fait, qui sont dans les deux jeux hein, notamment, d'ailleurs hein, vous connaissez la légende hein, sur les From so de Miyazaki, euh, le créateur des Souls, hein, qui lisait quand il était petit des livres en anglais sans trop les comprendre, et en fait il inventait dans sa tête hein, les morceaux manquants, c'est ce qui a inspiré euh, la, la narration cryptique des Souls, je précise que c'est un peu une légende, je ne sais pas encore. Je pense qu'il y a du storytelling Ah, forcément ça. un petit peu. Mais bon. Bon, je pensais que Tunix ça, ça a s'inspiré de ça, parce que tu l'as dit tout à l'heure la notice. Des fois, il y a un mot en français mmh. euh, et le reste, c'est des trucs. Et vraiment, j'avais l'impression que ah ouais, mais c'est, le, c'est la légende de Miyazaki qui lit.
1: Bah, tout comme dans une langue étrangère, tu peux être capable de reconnaître un mot même ouais. sans parler la langue. Hein. Tu une
0: tournure, un mot une,
1: qui va se, se répercuter. Ouais.
0: Je pensais que c'était ça, mais il s'avère que non. On a lu hier une interview de Red Bull hein, qui était faite par Fasquille ouais. euh, auteur Serd. Et ben, en fait, on Apprend qu'Andrew Schuldeis, en fait, il a un souvenir marquant de découverte d'un jeu. Ce jeu, c'est Metroid 2 sur Game Boy. Euh, mais en fait, il a découvert ce jeu uniquement par la notice parce que c'était son frère ou son pote qui jouait au jeu et lui, il pouvait pas vraiment se mettre au-dessus de son épaule, c'était galère. Et en fait, pendant que son pote ou son frère jouait, lui, il s'est plongé dans la notice et en fait, il a découvert Metroid 2 comme ça. Et c'est ce sentiment en fait, qu'il a voulu retranscrire. Et en tout en briefant son pote en mode Alors là, attention, est-ce que tu sais
1: ça Est-ce que tu as compris ça
0: Et en fait, il a pas tort. Moi, je me souviens très personnellement euh, du trajet entre Carrefour et chez moi où j'achetais un jeu et en fait j'ai je ponçais euh, la notice dans la voiture je, je, je lisais chaque ligne je crois que toi aussi t'as lu des notices même avant d'avoir la console et en fait on a ce rapport pour l'instant ça, 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 ça résonne avec nous cette, ce truc là ouais, c'était un bout
1: du jeu que t'avais en avance en fait et euh, ça te permettait d'apprendre aussi à jouer donc
0: c'était, c'était la, le passage obligatoire quoi je pense avant de, de, de rentrer ton jeu dans la console quoi comme j'ai dit, dans Tunic, il y a quelques mots qui sont traduits. Le reste, c'est des symboles mystérieux. D'ailleurs, sur le Discord du jeu hein, officiel, les joueurs sont en train de le décrypter. Et en fait, ils y arrivent. Ah, je trouve ça génial. C'est vraiment très, très stylé. Alors, enfin, un petit mot sur le endgame. Hein. On pense encore une fois à Fez, parce qu'il y a certaines énigmes dans Tunic qui vont très, 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 très loin. Euh, sachez qu'il y a deux fins. Alors, je ne vous spoil rien. Hein. Il y a une bonne fin euh, et... Pour avoir cette bonne fin, il faut avoir toutes les pages de la notice. Le jeu te le dit, hein, et comme une fois que tu finis le jeu une première fois, il te prévient, et il te dit, est-ce que tu veux faire un new game plus, ou est-ce que tu veux retourner à ta partie, et il te dit, il te manque tant de pages. Il te le dit. Moi, perso, il m'en manque deux des pages, et là, j'en peux plus. C'est, trop... c'est vraiment très, très chaud, c'est très, très dur. Est-ce qu'on te donne des indices pour être ou... Non, il faut que tu reponces tout le jeu. Du pour... tout, monsieur. Non, mais tu reprends à, ton, à ta dernière sauvegarde. Tu sais, à sauvegarde pardon. tu sais qu'il te reste tant de pages. Oui, mais tu as peut-être loupé une page au tout début du jeu, en fait, et qu'il faut... Euh... Alors, je peux rien dire, mais c'est un level design à la Dark Souls, donc le début du jeu c'est la... est très proche de la fin. Oh. Bon, un, ju- un truc que j'ai peur, moi, c'est que j'ai peur de pas avoir le niveau, en fait. J'ai peur que ça soit un petit peu comme dans, dans fez, en fait un exemple, rappelez-vous. L'alphabet mystère en fait, qui est dans les deux jeux, ben dans fez il est tellement chaud à décrypter qu'il faut être vraiment une machine hein, pour trouver la soluce. En fait, dans fez tu trouves à la base hein, un objet, un cube, qui te servira à décoder les 26 lettres d'alphabet. Sauf qu'en fait, cet objet, tu peux trouver que 24 lettres. Je rentre même pas dans le détail. Et donc, cet objet chelou, hein, ce décodeur, il faut aller au pied d'une stèle euh, sur laquelle est gravé ce langage chelou. En fait, comment tu sais que cette stèle-là, très précisément, va te donner la correspondance avec notre alphabet Comment tu le sais Parce qu'en fait, devant la stèle, il y a un petit renard qui saute au-dessus d'un chien. Quel est le rapport Est-ce que vous savez ce qu'est un pangramme Un pangramme, c'est une phrase courte qui sert souvent en typographie, mais dans cette phrase, il y a toutes les lettres de l'alphabet une fois. Nous, ça nous sert, par exemple, en édition, en graphisme, euh, pour choisir des typographies, des fontes, tu vois très bien tous les, tous les caractères euh, en une seule phrase. En français, le pangramme le plus connu, c'est porter ce vieux whisky au juge blond qui fume. Ça veut rien dire, on s'en fiche, l'important c'est que toutes les lettres de l'alphabet sont présentes dans cette phrase. En anglais, le pangramme, c'est ⁇ A quick brown fox jumps over the lazy dog ⁇ voilà, vous avez compris, donc le, le pangramme en anglais, c'est un, donc un renard rapide qui saute au-dessus d'un chien fainéant. Donc je vous l'ai dit, devant la stèle, il y avait un renard qui sautait au-dessus d'un chien. Pour capter l'alphabet de Fez, il faut savoir ce qu'est un pangramme en anglais et y penser. Et ça, c'est la première étape d'une longue série d'énigmes en Fez. Et moi, ça, je n'ai pas le niveau. J'espère que les deux dernières énigmes de Tunique, c'est pas ça, parce que j'y arriverai jamais sinon. Que Tunique soit un renard, tu crois qu'il y a un petit rapport ou un petit clin d'œil ou... Je sais pas, je sais pas, parce que ce que je viens de vous dire sur Fez, c'est un pauvre exemple. Ça, le... Vraiment, ce... Fez, y a... Y a... tu en parlais tout à l'heure de la prise de notes. Ah, Moi je fait, me souviens, un niveau, euh, niveau un... de... c'était pas des maps, c'est pour ça que tu l'as pas évoqué, mais c'est ma boule, hein, dans le genre, il faut investiguer, euh, FES c'est vraiment quelque chose, donc on verra, je vous donnerai euh, des nouvelles, est-ce que j'ai réussi à trouver les deux dernières pages, mais je vous dis même pas combien y a de pages, et tout, tout ça fait partie du mystère. Bon, on a fait le passé, on a fait le présent on va terminer avec le futur Tunic c'est un jeu qui est en avance euh, réussir à digérer l'école From ce so, c'est pas donné à tout le monde réussir à comprendre et réinventer les jeux qui ont le plus influencé l'industrie ces dix dernières années, bah, c'est déjà être un peu dans le futur car copier les Souls hein, c'est quelque chose qui semble bah, assez classique hein, dans l'empreinte de Dark Souls à infuser un petit peu partout mais ceux qui ont réussi à bien le faire et à transcender les codes et à les réinventer surtout, bah, ils sont assez peu et dans ce tunique, bah en fait, il fait, mieux, il, il fait mieux qu'être inspiré par les sous. Il va justement essayer de réinventer quelque chose et qui était dans les sous, c'était très important, c'était le rapport au regard, le rapport à l'observation, le rapport à notre attention à nous. Il va nous inciter à faire gaffe à ce qui nous entoure. Et l'importance du regard est partout dans le tunique. D'abord, notre regard à nous, notre attention, notre observation sont vraiment sollicités, c'est essentiel, j'insiste et je ne vous donne aucun exemple parce que vraiment, le plaisir de la découverte, soyez attentif. Mais il y a aussi le regard du personnage. C'est unique, ce petit renard. En fait, il va regarder les éléments importants quand vous allez vous balader dans le, dans le, dans le monde. En fait. Donc, il faut vraiment regarder ce que lui regarde aussi. En fait, il va carrément tourner la tête en marchant. Il faudra vraiment bien faire attention à ça. Et... Euh tu l'as dit tout à l'heure, quand on se balade, on va trouver des longues vues, des objets en fait, qui vont nous, per- nous permettre de révéler un plus grand angle et donc un plus grand point de vue sur le monde. Donc la question du point de vue, elle est absolument partout dans Tunique. Notre regard sur le passé, la nostalgie, on l'a abordé. Notre regard sur la notice, sur les éléments ajoutés à la main. Qu'est-ce que ça veut dire Tu l'as dit tout à l'heure, mais en fait on nous dit, qu'est-ce que c'est Tu as parlé tout à l'heure de... Est-ce que c'est un jeu japonais, tout ça Moi, je me suis demandé... En fait, c'est un jeu d'occasion. On a parlé de... C'est un jeu méta, mais il y a eu... Cette notice, elle a eu une vie avant nous, et il y a quelqu'un qui a écrit au stylo Bic. Mmh. Donc... Voilà, on nous incite à dire qu'est-ce que c'est que ce truc Un détail, mais qui n'est pas, pas anodin, je pense, c'est les herbes. Je vous voir les herbes, vous allez dire. En fait, c'est un clin d'œil à la base, à la série Zelda, dans laquelle bah, tu peux couper les herbes. Hein. On a tous fait ça, ça n'a absolument pas aucun intérêt, mais ça n'a pas de sens, tu vas trouver des rubis. Bah, dans Tunic, tunique, tu peux aussi couper les herbes, mais elles repoussent pas comme dans Zelda. Dans Zelda, elles repoussent. Là, non. Mais dans Tunique, les herbes, c'est un point de repère. Elles ont une utilité moderne dans le game design. Elles indiquent où tu es déjà allé et où tu n'es pas encore allé. Et moi, ça m'a vraiment servi à un moment où je me suis dit, ah, mais attends, mais les herbes, elles sont toutes poussées là. Ben ouais, parce que n'y étais pas encore allé. Moi, je m'en suis servi vraiment comme ça, et je pense que ça a été imaginé ainsi. Pour finir, je vais mettre en parallèle deux jeux présentés presque en même temps, qui ont connu une démo similaire, c'est Sable et Tunique. Or, deux jeux avec deux concepts forts, hein, mais appliqués de façon mesurés. Deux concepts inspirés, Breath of the Wild pour l'un, Zelda et Les Souls pour l'autre, hein. c'est pas des, des moitiés de référence. Hein. Faire des jeux avec ça comme base, c'est avoir de grandes ambitions, mais avoir de grandes ambitions, c'est pas forcément faire des jeux énormes en taille et en contenu. Eh bien, Sable et unique sont des grands jeux, mais avec un contenu mesuré, resserré, maîtrisé. Nico, tu en parlais dans une précédente chronique, justement, de la démesure des AAA. Ici, avec deux petits jeux entre guillemets, on constate que faire les choses avec parcimonie fonctionne sans pour autant amoindrir la qualité. Au contraire, même, avec tunique et sable, j'ai eu des vrais vertiges. Hein. Alors, entre guillemets, un peu comme Elden Ring, tu vois, l'envie de vouloir tout visiter, tous les recoins, découvrir tous les secrets. Bah, j'ai pu le faire en moins de 20 heures pour chaque jeu. Et ça, c'est aussi un peu le futur. C'est ce que nous, ici, on, a, on appelle de nos voeux, cette décroissance vidéoludique. Nico, je ne te demande pas si tu es d'accord, mais je ne
1: répondrai pas <rire> mais non après bon c'est vrai que 15 20h c'est pas non plus tu vois le jeu de 4 heures que tu non fais, non. ça reste quand même euh, conséquent enfin je sais qu'il y a des gens qui pourraient râler en disant euh, 15 heures ça reste quand même plutôt pas mal quoi donc ça suffit. Euh...
0: parce que c'est toi cette personne <rire>
1: <rire> est-ce que tu nous mets en abîme quelque chose euh, non mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi hein, c'est, ces jeux là au contenu plus maîtrisé enfin, Elden Ring à beau voilà, être un chef-d'œuvre peut-être. et ça sera bon jeu de l'année à coup sûr mais là je suis à 80 heures de jeu je suis en mode bon ça y est j'ai envie de le finir maintenant
0: finalement 20 heures c'est pas mal tu vois. Voilà. Et ce que je veux dire, c'est pour ça que j'ai choisi cet exemple très précisément de Petit Vertige où tu te dis "Ah oh, mais attends, il y a ce passage, il y a ce recoin, il y a ce secret avec sable et unique, j'ai eu ce sentiment à un moment." Mm. Et en fait de pouvoir claquer les jeux quasiment platine euh, en 20-30 heures, on va dire, c'est rien face ça Island Ring, tu vois où il te mm. faut un petit 90 euh, certains l'ont fini en 45 heures mais qui sont ces gens Genre il est fou je sais pas comment il a fait. <rire> Et ouais. c'est marrant parce que Tunic
1: autant fait l'unanimité crée, presse, publique et tout, autant
0: sable, on a vu que c'était quand même plus compliqué. Ouais mais que sable Alors... il est tout cassé techniquement. Et comme quoi c'est important, Tunic il est propre, propre, ouais. propre. J'ai dit le jeu il est quand même bien fait, tu vois. ce que je veux dire avec cette conclusion c'est que faire une aventure énorme parfois bah, ça peut jouer contre le jeu et le jeu vidéo de base tu vois, il induit l'intervention du joueur et donc fatalement par nos actions on peut tuer le jeu, trop de liberté peut tuer le jeu on peut se gâcher par exemple la mise en scène rappelez-vous de Bioshock qui nous laissait certaines libertés, alors pas tout le temps mais des fois bah, si tu regardais ailleurs il se passait un truc de fou devant toi et tu le voyais pas et ça c'est de la liberté qui font que fatalement la mise en scène va être un petit peu amoindrie on peut se gâcher le jeu complet sans dégoûter on vient de l'évoquer, Elden Ring, on connaît des personnes qui vont peut-être se tuer volontairement le jeu parce que leur façon de jouer font qu'ils sont à 40 heures. Ken, je ne pense pas du tout à toi. Euh, 40 heures de jeu, deux zones, peut-être qu'il ne le finira jamais parce qu'il eh, y a cette, ce contenu gargantuesque, cette liberté laissée aux joueurs par le jeu vidéo mais en fait, il va se tuer le jeu tout seul.
1: On en revient à la métaphore du buffet. Certains sont tellement envoyés. Tellement euh, les entrées qui leur donnent envie, qu'ils
0: se gavent d'entrées, qu'ils n'ont plus de place pour le, le dessert et le plat. Exactement. Du coup, proposer quelque chose de plus ramassé, bah, je trouve que c'est une solution. Et on le dit tous les jours, nous, en tant qu'éditeurs, à nos auteurs, et ils pourront en témoigner s'ils nous écoutent, mais être synthétique, on leur dit tout le temps, c'est beaucoup plus dire qu'être volubile. Et dans le jeu vidéo, bah, je trouve que c'est un peu la même chose. Et ça, c'est un petit peu le futur. tunique c'est pour ça que je pense qu'il a déjà un pied dans l'avenir parce qu'il a quelque chose d'un petit peu resserré, un petit peu maîtrisé.
1: C'est beau, c'est beau et ça donne envie, même moi qui joue au jeu, ça me redonne envie de m'y plonger dessus. Si
0: vous avez aimé le... bon, cette chronique, mais en tout cas si vous avez aimé euh, Tunic, bah, je vous conseille chaudement, Death Door, qui est sorti l'année dernière, qui ne fait pas l'unanimité aussi, qui est moins brillant, on va dire, mais qui est excellent. Il était top 3 de mon année dernière. Et surtout, je vous conseille, et là, vous allez dire, tu avec un gros forceur, mais je vous conseille Hyper Light Drifter, qui est exactement dans cette même démarche, mais c'est abusé pareil. Inspiration des souls, digestion, euh, maîtrise, euh, resserré, il y a tout. Alors, j'en dirais que je faisais un PowerPoint avec des mots-clés, là. <rire> mais tu vois, c'était vraiment... Il fait, euh, ce jeu il avait tout comme Tunic euh, ce mystère cette narration environnementale euh, Tunic la moins il est plus dans le délire level design mmh. mais tu, euh, Hyper Light avait ça vraiment ça racontait quelque chose par rapport à son univers donc voilà je vous recommande une, une fois encore ces deux jeux euh, n'hésitez pas euh, si Tunic est une expérience qui vous a plu voilà pour cette semaine euh, beaucoup de Tunic hein, encore de l'Ellen Ring je pense que c'est bon on, on a fait le tour de L-Land Ring en ce qui nous concerne sur les raids alert quoique on ne sait pas bah, c'est un jeu
1: <rire> quand même tellement inépuisable en termes de réflexion et de discussion,
0: que c'est même pas sûr, hein, mais il y a de quoi dire, il y, y a de quoi faire. Hein. En tout cas, on n'en parlera pas la semaine prochaine. La semaine prochaine, on sait de quoi on va vous parler. On va faire alors, tous les deux un jeu, cette euh, là, les jours qui viennent. C'est quoi Ghostwire Tokyo Exactement,
1: le nouveau jeu chapeauté par Mikami et Tango Gamework. Donc, euh, qu'on attend fébrilement en tout cas de mon côté. Hein, je, 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 je sais pas. Alors, j'avais
0: zéro hype et là, je sais pas. J'aime bien les qui les art, la DA, comment ça me donnait envie. Euh, j'ai lancé hier euh, le, <rire> j'ai lancé le prologue, ça, est-ce que vous saviez qu'il y avait un prologue qui est gratuit et téléchargeable et en fait c'est un visual novel euh, alors qu'avec très peu de, de sound design et j'ai, j'avais pas de chanson je sais pas si j'avais un bug, donc ça m'a un petit peu refroidi mais voilà, il y a un prologue gratuit, si vous voulez vous mettre en jambe sur Ghostwire Tokyo nous on va vous en parler la semaine prochaine et on va vous parler, je sais pas si on vous le dit ça peut, ça peut vous donner envie, on va encore parler de jeux de voiture mais tranquille, on va surtout parler de modèle économique, de modèle économique du futur qui serait inspiré de, d'un jeu de caisse voilà revenez la semaine prochaine on vous en dira plus et euh, voilà, bah merci, merci à vous, merci d'être toujours plus fidèles. Allez faire un, un saut à la dernière FAQ euh, qui est un sœur d'émission. Euh, sur d'émission qui va sûrement revenir très prochainement parce que là, le, si le Covid, c'est pas ouf. Là. Ouais, ouais, c'est pas. Parce que, on, parce que voilà, nous, on enregistre, on aime bien avoir les auteurs avec nous pour les soeurs d'émission, tout ça. Donc on s'est dit peut-être que ça va reprendre. Euh, les raids d'alerte en vidéo très bientôt. Voilà, on vous remercie à tous. On fait la bise à Ken, à Damien et à Ludo. Et on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye.